0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Fisioterapia, que tem como papel, ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos, tá? Então hoje a gente tá com uma ilustre presença, uma grande convidada, Júlia Castro e Rafael Freseca Light, você já está acostumado com eles, né? É, então sejam bem-vindos os dois, seja bem-vindo, Júlia, primeira vez que você tá aqui, é, fala pessoal quem você é, o que você faz da vida, por que você tá aqui, tá? Rafa, tudo bem com você? Tudo Não estou te ignorando, tá? <risos> tô ótimo, <cara. risos> Fala pessoal.
1: Oi gente, tudo bem? Que prazer estar aqui com dois amigos queridos, parceiros de profissão e de jornada. Estou muito feliz por essa, mais essa oportunidade de fazer uma troca boa com com vocês e com todo mundo aí que está nos ouvindo hoje.
0: Muito bom, então hoje a gente trouxe a Julinha para falar de uma coisa muito especial, né? a gente está no meio de um curso sobre o assunto, né? (risos) Ela acabou de dar uma aula sobre comunicação e é uma temática que a gente tem estudado bastante, né? Então, dentro do processo do modelo biopsicossocial, tem uma parte muito importante que a gente tem visto, que é a parte de preferência do paciente, né? Então, a gente achava que entendia sobre o processo e a gente está vendo que a gente não entende tão bem, né? E para a gente conseguir entender bem essa preferência do paciente, uma das principais ferramentas que a gente tem é a questão de comunicação. Como que eu extraio do paciente realmente todas as preferências dele, todas as expectativas, de uma forma genuína que ele tá te falando realmente aonde ele quer chegar, né? Porque senão a gente não consegue entender o desfecho sobre isso. Então, Julinha, fala um pouquinho para mim como que funciona esse processo e como você entende essa busca sobre a preferência do paciente no, no seu dia a dia clínico.
1: É, eu entendo a, a comunicação hoje, né, a qualidade da comunicação como uma ferramenta muito, muito valiosa que merece mais da nossa atenção. Então, nós estamos talvez subindo um degrau aí no conhecimento, e indo além de uma boa relação terapêutica, que isso é, muitos de nós sempre fez bem, nós somos profissionais da saúde, então a gente tem já uma tendência no cuidar, no acolher, então muitos de nós a gente já é bom nisso, mas talvez seja o momento de olhar para a comunicação como uma ferramenta para o tratamento em si, para a mudança de desfecho. Como que eu consigo extrair do paciente, então, como o Leandro colocou, como eu consigo extrair dele o que ele está pensando, quais são as experiências prévias que ele tem com dor, ou com tratamentos, ou com outros profissionais, o que que ele acredita que eu posso ajudar naquele momento... quais são as angústias, os anseios, tudo isso só é extraído com qualidade através de uma comunicação com qualidade, né? Então, existem hoje ferramentas que a gente consegue fazer isso de uma forma melhor. Não só intuitivamente, como a gente sempre fez, mas hoje realmente tendo ferramentas específicas para melhorar a nossa nossa abordagem e os nossos resultados com os pacientes. Então é nesse mundo que nós estamos adentrando agora, estamos engatinhando ainda, mas acredito que degraus já foram já foram avançados aí nesse processo.
0: Legal, legal. E você, Rafa, me fala um pouquinho como que você tem enxergado essa essa questão da comunicação, o que ela vem mudando para você dentro do ambiente terapêutico, né?
2: Eu acho que é, a, a, a transição de modelos, principalmente quando a gente pensa no manejo de pacientes com dor principalmente crônica muscula mas acho que qualquer tipo de paciente, quando a gente fala de reabilitação, a gente sempre entendeu que a nossa função era ser o especialista que ia é prover a informação para o paciente. Né? O paciente chegava com o um quadro, a nossa função era usar um estilo de comunicação diretivo com perguntas e respostas para a gente entender o que ele tinha, para a gente poder chegar no diagnóstico. Uh, o que eu acho que acabou acontecendo, né? principalmente com o entendimento de que outros fatores que a gente nunca julgou importantes eram parte fundamental do processo de reabilitação, fatores como senesofobia, catastrofização, crenças limitantes, a expectativa do paciente com relação à terapia. Uh, eu acho que a gente começou, na verdade, a se questionar se a gente conseguia extrair essas coisas e a, até abordar essas coisas. Uhum. né é, é legal a gente estar os três aqui porque a gente teve a oportunidade de fazer um curso juntos recentemente. Né? Fizemos um curso de entrevista motivacional justamente nessa busca de tentar achar uma ferramenta de comunicação uma forma de poder trabalhar isso melhor com os pacientes, porque a gente dá curso de dor por aí, dá aula em pós, fala sobre dor para as pessoas, e um anseio que eu acho que nós aqui discutindo antes do, da gravação do podcast, vemos né, percebendo é que as pessoas entendem muito mais sobre dor, mas a falta de noção de como abordar diferente esses pacientes gera muita angústia no profissional e muitas vezes faz com que a gente, as pessoas fiquem presas às formas antigas de atender. Então, enfim, eu eu vejo que a comunicação talvez seja uma dessas ferramentas que estão nos permitindo adentrar um pouco melhor nesse processo.
0: Muito bom. E é é engraçado porque como a gente veio de uma escola muito tecnicista, né? então a gente está baseado em técnicas e aplicação delas da melhor forma possível, tem uma atividade que eu gosto de fazer durante as minhas aulas sobre avaliação que eu gosto de perguntar sempre para os alunos o, qual que foi a última vez que eles foram em qualquer profissional da saúde e o que, que eles consideraram por, e por que, que eles consideraram se eles foram bem atendidos ou não. E grande parte dessas tem muita, tem muita relação com essa relação que o médico e como ele criou o que a gente chama hoje de aliança terapêutica, né? E aí, dentro desse processo, a gente fala que a comunicação ela é um ponto-chave que a gente não estava olhando para ele, né? Então, assim, você sabe que você gostou do profissional porque você se comunicou bem, você se abriu bem. É, o paciente normalmente fala assim, nossa, eu não falo isso para ninguém, mas para você eu tô falando, né? É. E a gente não sabe como chegar nisso de forma uh, proposital.
2: Sistemática, né?
0: Exato. A gente acaba realmente improvisando, acaba acontecendo, existe a entrega, uhum. só que a gente não sabe chegar nesse processo, né? Então, acho que agora a gente tem um pouquinho... Uh, de alguns recursos, né, a gente está explorando, tentando entender realmente como é que funciona, a real efetividade, a real diferença em relação a isso, mas pensa que ela é o chão para você construir essa aliança terapêutica, né? E a gente uh, sabe como é difícil mensurar a aliança terapêutica, né? Então, até vou uh, perguntar para você e para o Rápido, como que, que vocês sentiram que mudou a partir do momento que vocês começaram a explorar a melhor técnica de comunicação na terapêutica? o que mudou. Como mudou? O que você sente que você sentiu que melhorou, facilitou? Não mudou nada?
1: Não, acho que mudou bastante, né? Eu percebo, até estávamos comentando antes, que é, estratégias de comunicação, elas melhoram a relação com o paciente e com pessoas do nosso convívio familiar. Com né? certeza. Né? Então, é um caminho sem volta. Quando você identifica, poxa, talvez eu não estava me comunicando da melhor forma, isso repercute em várias dimensões da nossa vida, porque... É, não fomos, é, nossa cultura não é da escuta, a uhum. gente está inserido numa cultura da fala, né uhum. até um ponto interessante é quando começaram a vir esses estudos de neurociência, mostrando esses novos paradigmas aí da dor a, a primeira o primeiro forte movimento foi da educação em dor clássica, né, Sim. da aula então eu vou botar o cara sentado ali eu vou despejar um monte de conteúdo e, e, e eu quero que isso mude o desfecho Eu não vejo, né, como talvez um recurso suficiente a pessoa entender sobre a neurofisiologia da dor. Sim. Porque ele não sai dali diferente por isso. É É legal, né, que ele ressignifica algumas coisas e talvez passe a ter até menos medo de se movimentar. Ou talvez, né, desde que você expõe ele a isso. Mas a educação por educar, eu eu não vejo como um grande modificador de comportamento. Perfeito. Mas a gente teve que passar por esse processo... Uhum. Do entender melhor a dor... E a gente passou isso para o nosso paciente... Talvez agora a gente esteja num outro ponto... Do falar menos... Do ensinar menos o beabá... E evocar do paciente o que, que ele tem para falar para nós... Então uhum. qual que é a percepção dele... O que, que ele acredita... E aí sim, cabe a nós pedir licença para... Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu uhum. falar naquilo? E aí a gente dá informação... Porque nós detemos sim mais informações que eles mas mais informações científicas, talvez. Mas ele detém muito mais da história dele e da forma que ele responde. Então, a maioria das nossas respostas ricas vão vir do paciente e não nossa, né? Então, talvez seja o momento de falar menos, a gente está nessa fase, né? De de falar menos e perguntar mais.
0: Boa. E você, Rafa, o que que você sentiu que mudou em relação às estratégias de comunicação que a gente vem estudando, né? Em relação ao seu antes e depois, o que você sente que mudou?
2: Eu acho que essa percepção de que a gente talvez não precise falar tanto para evocar essas coisas, nem para educar, porque informar não é educar, informar não muda comportamento, na verdade, né? não necessariamente. Mas principalmente que a a maior parte das vezes, eu percebo que ao refletir para o paciente extrair dele, evocar dele, as coisas que ele acha que são importantes, que as crenças dele sobre o prognóstico do quadro, sobre o que causa dores, sobre as expectativas que ele tem do tratamento, me fizeram perceber que o que eu iria provavelmente informar para ele não tinha nada a ver com aquilo que ele de fato acreditava, né? Então uhum. talvez o que a gente, eu percebi principalmente é que eu posso me guardar para informar o paciente muito menos e Sim. às vezes é uma informação muito precisa que você precisa. Né? Você consegue só evocando dele Fazendo ele mesmo refletir sobre essas crenças uh, Fazer com que ele mesmo Chegue às conclusões sem que uhum. você precise falar uhum. Então isso me facilita Ficar menos no papel do especialista E eu sinto pelo menos Que facilita a minha conexão com a
0: pessoa um pouco Muito bom, porque é um dos papéis Que a gente sente que é muito importante Independente do, do que você está atendendo É a questão do acolhimento né? Então a partir do momento que você está comunicando De uma forma não agressiva né, Não violenta com esse paciente ele facilita com que ele consiga abrir mais informações, né? E uma das coisas que é interessante é que a gente gente não pensa, né? A gente é tão tecnicista que a gente fala assim, eu não preciso treinar a comunicação. E é uma coisa muito abstrata, né? Como que eu treino comunicar, né? Então, nós fizemos um grupo de entrevista motivacional juntos e foi um momento muito interessante, porque a gente saiu totalmente da nossa zona de conforto, a gente achava que sabia se comunicar por causa de técnicas como o CFT, e a gente percebeu que não tanto, né? (risos) Mas nesse sentido também não tem muito isso de de melhor ou pior, né? Então, a, a gente sabe que é diferente, a gente tem outras estratégias, a gente tem mais possibilidades, facilitando com que a gente realmente potencialize aonde a gente realmente quer chegar. E eu acho que o mais interessante é pensar assim, hoje, principalmente porque a gente quer gerar alta eficácia nesse paciente, a melhor coisa é o paciente achar as próprias respostas, né? Isso é uma coisa que a gente consegue, uh, vou usar a palavra induzir, mas não é literalmente isso, mas trabalhar isso de uma forma que por ele mesmo ele entenda essa, essa virada de, de chave, de jogo, assim, que é muito importante, né? Então são coisinhas e detalhes muito bons uh, em relação a isso, tá? Tá? Um pouco mais tecnicamente falando... Julinha, me fala alguns pontos importantes... Que você sente da comunicação hoje... Que podem ser trabalhadas... E até para a galera que está escutando... Realmente levar para casa como informação... Sobre qual que é esses pontos-chave da comunicação?
1: Alguns pontos-chave, então... Vamos lá, são vários... Mas vamos explorar alguns... (risos) Uma escuta que seja ativa, né? O que é uma escuta ativa... Eu faço uma pergunta aberta, que é uma pergunta que normalmente começa com o que, como, quando, e aí eu deixo aquele paciente falar. Porque nesse momento vai vir o que é mais relevante para ele. Então, me conta a sua história, né? O que é importante eu saber sobre você? São perguntas bem abertas, porque daí ele vai pontuar aquilo que cabe. Né, naquele momento. E aí vão ver muitas coisas. Tem paciente que tem o perfil de falar mais, tem o de falar menos, mas é um momento de escuta. E ela chama escutativa porque o tempo todo você tá dando feedbacks que você tá ali.
0: Uhum. Esse
1: feedback pode ser através de uma é, expressão corporal.
0: Você tá fazendo movimentos com o corpo aqui, tá, gente? Só pra vocês eu, entenderem. Eu tô <risos> achando que eu tô sendo filmada. Esqueceu que é um podcast. <risos>
1: De <risos> é, então você, eu tô fazendo o meu, Tá vendo como eu tô expressando A minha é, fala com sim, o corpo sim, sim. aqui Eu tô aqui gesticulando é, Na sim, próxima a gente fazendo... faz
0: uma live tá né, gente? <risos>
1: Estou mostrando pro paciente que eu tô ouvindo Então nesse caso o espelhamento é muito bom O espelhamento é Eu me comporto fisicamente De acordo com aquela pessoa que tá na minha frente Então se ela tá mais séria, eu também tô mais séria. Se ela tá dando risada, eu tô dando risada. Se ela tá curvada pra frente, me olhando, talvez seja legal eu curvar pra frente também. E aí, eu espelhando com o meu corpo, o que ela tá fazendo com o corpo dela, ela mostra, pô, ela tá aqui comigo. Existe já uma conexão, nós estamos junto. Existe também uma forma discutativa, que é, em alguns momentos da fala, você fazer pequenas interferências rápidas no... Deixa eu só ver se eu entendi. E aí você resume alguma coisa, alguns pontos-chave, a pessoa mais uma vez vai falar, poxa, ela estava me ouvindo mesmo. Essa daí está do meu lado. Né? Existem formas de você refletir aquilo que foi dito. Então, a pessoa fala e aí depois você faz uma reflexão que nada mais é do que repetir com as palavras dela aquilo que foi dito. Isso é uma forma de acontecer. Ou refletir também, já até mostrando que você identificou é uma, uma, ambivalência, uma ambivalência, que sim. é: eu não sei se está claro esse conceito para todo mundo, mas uma ambivalência é o ponto positivo e o negativo de alguma coisa. Então, o paciente mostra talvez uma dúvida que ele tem, querendo, uma, uma, ele quer mudar alguma coisa, mas ele ainda não consegue. Uhum. Então, nesse momento, você destaca: Nossa, eu percebi que existe né, esses dois pontos. É o momento de dar esse feedback. E fazer reforços, né, quando ele te traz coisas interessantes, se você pontua, poxa, que interessante, né, vamos explorar mais isso. São formas simples, mas eficazes de mostrar que, que você está nessa escuta, isso é uma escuta ativa.
2: É, eu acho que é legal até pontuar o que a Ju tá falando, eu tenho algumas abordagens que a própria entrevista motivacional fala, né, que ao invés de você simplesmente ficar concordando com o paciente, a reflexão, né, na verdade você não opina em nada, você só vai jogando de volta o que você tá entendendo o que o paciente está falando, até você conseguir pegar, por exemplo, uma ambivalência dele, né? Que, ah, você, por algum motivo, por exemplo, uh, quer que ele aumente o nível de atividade física dele. Ele fala que ele quer fazer isso, mas... Ele é, tem esse mas Não tem ele, tempo. É, não tem tempo. E aí você pode usar essa, refletir isso de volta nele para pessoas questionar muitas vezes, né? Quando você joga uma pergunta dessa de volta, ele pode falar, né? Não, realmente, talvez o tempo é um problema, mas enfim, a gente consegue talvez ir trabalhando nessa ambivalência né?
1: exatamente, Rafa, e talvez o grande desafio que a gente percebeu no curso é nesse momento de refletir, a gente não fazer nenhuma inferência, uhum, porque é, é nosso já, é. querer Ele falou uma coisa e aí você já cria um julgamento, não deixa de ser um julgamento. E a hora que você vai falar, você já tá fazendo uma inferência julgando. Não é essa a ideia. Refletir é, você repete aquilo que foi dito, talvez já colocando um contraponto que ele mesmo colocou. Mas não foi você que falou. Isso a gente previne um um gerar um backfire, né? Gerar um distanciamento, gerar uma má relação gerar até um, não, não, foi isso que eu disse, não, ou, é não, não é assim. Essas coisas, não é que você está imune de acontecer,
0: uhum. mas
1: é, evitando a chance de você criar uma boa relação, uma boa conexão, aumenta.
0: Muito bom. E nessas horas é muito interessante, que eu gosto sempre de falar, que a avaliação, a anamnese, né, essa palavra famosa, ela é uma, um momento de você organizar a história da própria pessoa. Então, o externalizar a a, a fala, né, ela já é muito importante para o paciente num processo terapêutico. Então, para ele falar, com certeza ele está pensando e organizando alguma coisa, alguma ideia, né? Então, vamos pensar que um paciente de 10 anos de dor crônica em lombar, cervical, qualquer região do corpo, ele está te contando 10 anos de história. Ele, obviamente, está te contando a coisa mais relevante do formato da interpretação dele. Só que naquele momento que ele tá parando, organizando, 10 anos de história, obviamente já tá acontecendo muita coisa, né? Okay. E você tem que literalmente conseguir facilitar para ele a interpretação e muitas vezes ele escutar a, a história dele de fora, que é você terapeuta repetindo para ele, são pontos muito importantes que vão potencializar toda a questão da comunicação e literalmente já faz parte do tratamento, claro. né? A gente não considerava isso como tratamento, né? Achava muito estranho falar isso, mas hoje a gente entende que é isso, né? Então, uh, recentemente, eu e a Julinha, a gente tá lendo um livro chamado Palhaço Psicanalista. E...
1: Recomendadíssimo. exata, E
0: do Christian Dunker, e outro cara que eu esqueci o nome agora.
1: É o Tebas.
0: Alguma coisa a gente vai colocar. A gente coloca na descrição <risos> é, aqui, né? A gente coloca na descrição abaixo. E, e dentro desse processo, como que é? Cláudio Tebas. Cláudio Tebas, que é o palhaço, tá? Então, Christian Duker, que é da Casa do Saber. Então, são duas pessoas sensacionais. E, e dentro do processo da psicanálise, o processo de escuta em si é uma das coisas mais importantes, né? A forma que você consegue realmente extrair. Então, reparem muito bem que, às vezes, o silêncio de uma comunicação, ele traz muita informação. E a gente não está muito acostumado, né? Se você conversar com qualquer pessoa, independente do ambiente terapêutico, repara que muitas vezes você já tem uma ansiedade de falar algo em cima da fala da pessoa. Uhum. Ou seja, você nem prestar tá prestando atenção na pessoa, porque você já sabe o que você quer falar. Você
2: está esperando o um momento. Né?
0: Exatamente. Uhum. Então você não está nem sabendo o que a pessoa vai falar, mas ele te fala uma palavra ou a temática, e você já está em cima julgando todo o processo, né?
1: e isso acontece que o paciente percebe até pelo seu sua expressão corporal que você já está querendo falar uhum. que a gente já fica é, ou abrindo a boca ou indo é. para frente a gente externa, a gente mostra que a gente já quer falar ele percebe é. que existe essa ansiedade é. e também a gente sai do presente né a gente para de ouvir uhum, e já fica claro. ali raciocinando o que, que eu vou responder uhum. e nesse momento a gente perde informação a gente perde conexão
2: oportunidade muitas vezes
1: né? oportunidade porque te tira muitas vezes o paciente ele fala muita coisa e aí, você não precisa nem você inferir, ele mesmo já se corrige, já volta e organiza o pensamento. E se você faz uma inferência, você perde a possibilidade dele aprender com ele mesmo, uhum. dessa reflexão.
0: E é muito interessante porque na passagem do modelo biomédico para o biopsicossocial, a gente passou de uma época que era um monte de regra do pode, não pode, assim ou assado, né? Depois a gente, particularmente, só trocou. Se a gente não pegar a parte da, da comunicação e essa forma de extrair, a gente só trocou o que a gente estava dando de regra para o paciente. Uhum. E agora uma regra que quebra a crença dele. Então, assim, a gente estava quebrando a crença do que a gente já tinha ensinado antes, só que de uma forma que hoje a gente entende que é inadequada, né? Então, o clássico o paciente não me obedece, uhum. ele tem totalmente a ver com isso. Você que está colocando a regra para regra eles. É igual você chegar num restaurante e alguém colocar o prato que você não pediu na mesa e falar assim, esse prato é bom pra você. E não é isso que acontece, <risos> é. né? Não é assim que a gente escolhe alguma coisa. Não. Então, a terapêutica faz mesmo a parte disso, né? Ou
2: a gente acabar uma
0: avaliação com o paciente
2: falando, não, mas é legal o que você me falou, mas a minha dor existe. Eu sinto ela. É... é aquele
1: momento que você pensa, errei. Hey! É, é, é,
2: <risos> dá uma forma errada, né? Isso, eu acho que é interessante, assim, a gente levantar isso, né? Porque, óbvio que essa discussão na nossa área é muito recente, mas uhum. ela não vem do nada, né? A psicologia, por exemplo, é uma área que lida com isso há muito tempo. Uhum. E a gente tem, por exemplo, áreas, inclusive, com é, revisões temáticas, meta-análises, co da de, aplicação de terapia cognitivo-comportamental para dor crônica, mostrando um uhum. tamanho de efeito pequeno, mas uma eficácia uhum. no manejo da dor musculoesquelética esquelética crônica. É, e, e as abordagens da CBT, ou da terapia cognitivo-comportamental, basicamente são para identificar crenças limitantes e pensamentos automáticos e fazer com que a pessoa sozinha consiga fazer uma violação dessas crenças, né? É, justamente dessa forma, você expondo a pessoa a, a ela mesmo através da reflexão na comunicação, ela mesmo entender quais são as crenças dela. E muitas vezes entender quão irracionais são essas crenças, né? E nesse processo, ela mesmo quebra uma crença sozinha, sem que você precise vomitar informação em cima dela, né? uhum. Eu acho que a gente está começando a entender com abordagens como a, psicolo- a, a fisioterapia informada psicologicamente, existem movimentos de tentar puxar é, isso para nossa área, né? Mas eu queria aproveitar e perguntar agora para o Fouca e para a Júlia, é, e na hora de uma, uma, uma explanação, é, para as pessoas entenderem por que, que isso não é papoterapia, né? Por que, ao, ao puxar comunicação para a nossa área, a gente não está virando, nós não estamos assumindo o papel do psicólogo?
1: Uhum.
2: O que, que nos diferencia aí?
1: Um grande diferencial é que, embora apareçam aspectos é, emocionais, depressão, ansiedade, crenças... e tudo isso que a gente está discutindo... né, que vem discutindo nesse universo da dor... embora isso apareça no discurso... o nosso objetivo em nenhum momento... é tratar essas questões... é tratar a depressão, tratar a ansiedade... o nosso intuito é que o paciente... perceba a influência disso tudo... no seu quadro... Então, para a gente perceber o quanto está influenciando... e para que ele perceba... que realmente existem outros fatores... que colaboram para o mal-estar... por um não estar bem... ou por um não estar saudável... E aí, a gente não está tentando tratar é, condições que são da psicologia, que são da, da psiquiatria e, e tudo mais. E mais um ponto importante: a gente faz uma comunicação para que ela seja efic- eficaz o suficiente para mudar comportamento, uhum. que é o grande objetivo do fisioterapeuta. A gente, a gente pensa na função, né? na melhora da função. E para melhorar a função nos pacientes, muitas vezes a gente precisa mudar comportamento. E comportamento não é mudado através de dizer o que fazer, né? Isso é pouco eficaz e já está comprovado. E a psicologia estuda isso muito melhor que a gente, que quando você diz o que o paciente ou o que qualquer pessoa deve fazer, isso raramente funciona. E quando a gente faz a estratégia de comunicação para evocar a resposta do paciente, no que que eu posso, como eu posso mudar, o que eu posso mudar, de que jeito eu posso mudar, como as respostas vêm dele, ele toma responsabilidade. Ele assume a responsabilidade que que a melhora está na mão dele. E a gente passa de ser o profissional responsável pela melhora. Então, não somos nós que estamos tratando, né? Assim, fazendo uma, uma técnica específica para tratar. E sim, a gente está caminhando lado a lado para direcionar caminhos, talvez, né?
0: Muito bom. É, e até completando um pouquinho, tem uma parte que é interessante que muita gente fala assim, não, mas eu me comunico bem com meus pacientes, eles gostam de mim e eles me trazem chocolate, doce, não sei o que eu sou amigo deles, né? Então, gente, nessas horas é muito importante quando a gente está falando de um processo terapêutico que a gente não tá falando que você não é legal, tá? A gente está falando que a questão de comunicação relacionada à terapêutica, ela tem outros pontos chaves. Uhum. Então, isso é muito importante vocês entenderem que quando uh, as pessoas que realmente, você consegue conquistar um paciente por diversas maneiras, né? Mas o ser legal em si, ele não torna terapêutico todo o processo, certo? Uhum. Então, tudo isso que a Julinha tá falando é um processo que às vezes o paciente vai te odiar. Porque você vai cutucar pontos que talvez ele não queira trabalhar. Então, você saber direcionar para isso é muito importante. Porque uh, ser legal, por ser legal, é uma coisa que não é necessariamente o que vai ajudar o seu paciente, né? E ele também torna uma dependência, muitas vezes, porque, de novo, você está impondo terapias e ele ainda está preso à sua terapêutica, ele não consegue. E você, teu, como terapeuta, muitas vezes a gente escuta, a gente reclama que a gente não consegue dar alta para o paciente, uhum. porque você não trabalhou isso desde o começo. Você está trabalhando com ele ser dependente de você desde o começo. Então, uma das dicas que eu dou hoje é em relação a isso. Não to- você tem que começar a avaliação... E eu gosto de fazer isso muito falando da alta. Porque ao momento que ele está entendendo que ele tem que sair de lá, ele entende que o processo não é eterno, né?
2: Até porque a gente sabe que a expectativa dele com relação ao tratamento é um dos maiores preditores de prognóstico, né? Se você não alinhar a expectativa com ele no começo, ele pode estar garantindo o insucesso da sua abordagem. Perfeito.
1: Exatamente. E uma uma coisa é que existe chance dele ficar desconfortável, porque é uma forma diferente daquilo que ele foi acostumado, talvez durante muito tempo. Mas que se você faz isso com habilidade, raramente ele vai te odiar, né? Uhum. Porque você tá fazendo com delicadeza e você não tá em nenhum momento impondo ideias. Uhum. Como a resposta vem dele, a chance é muito pequena dele não gostar de você. Ele pode talvez ficar, nossa, reflexivo sobre aquilo. Mas fazendo com habilidade, a gente evita o backfire e evita constrangimento... E aí, é treinável, né? É um recurso que é é treinável.
0: E uma coisa muito interessante, assim, hoje, dentro dessa terapêutica, você eliminando, obviamente, grandes red flags ou situações de maior risco, a comunicação, ela ela permite a, 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 a sessão ser mais à distância, né? Por exemplo eu, é meio assustador isso, mas eu, tenho, eu gostaria muito que a minha primeira sessão pudesse acontecer, por, por exemplo, por Skype à distância, e eu acho que isso não me atrapalharia hoje pela habilidade comunicativa que eu tenho. Não que ela esteja perfeita, que eu não tenha que trabalhar, porque a gente ainda está aprendendo, mas eu já me sinto seguro o suficiente que a primeira sessão não tem um hands-on, né? E muitas vezes o paciente termina a avaliação, eu não coloquei a mão nele, porque ele vai para casa refletir. E literalmente na segunda sessão, que muitas vezes é uma semana depois, a gente conversa sobre o que que ele conseguiu mudar segundo a nossa conversa. Aí eu entendo o quanto que ele está no jogo ou não. Né? aí você começa a ter outra perspectiva do paciente, ao invés de você já pensar no protocolo, eu vou passar tais exercícios, aí ele vai fazer esses exercícios em casa, só que aí não, ele não faz os exercícios, aí você reclama com ele, você xinga ele e ninguém mais está feliz, né? e tudo parece um insucesso terapêutico, certo? É,
2: até porque se você falar, digamos que você extrai a coisa certa, e você vai lá no final da sessão, que ele estava com um incômodo, e faz uma técnica de manipulação na região. Ele pode atrelar toda a melhora que ele vai ter, pela, pelo que ele pensou e pelas mudanças de comportamento que ele teve ao longo daquela semana, ao técnica que você fez. Uhum. E aí o teu principal desfecho, que era a auto-eficácia e a pessoa se sentir responsável pelo tratamento, né, ter auto-manejo se bloqueou. É, realmente essa é uma abordagem bem interessante.
1: E mais uma vez, nesses casos, a comunicação... É que nos salva, né? Se você faz a técnica que você quiser fazer Que seja terapia manual Mas comunicando aquilo de uma forma adequada uhum. Explicando que é, O porquê você tá fazendo Se é para modulador Se é para melhorar o movimento E tomando cuidado com o, Falas que geram dependência Do tipo, eu vou consertar Ou alinhar Ou você precisa voltar Mais uma vez é cuidado com a comunicação Porque a gente pode usar o que a gente quiser de ferramenta cuidando para que o paciente ele entenda aquilo interprete da forma mais adequada.
0: Muito bom. Gente, está dando nosso tempo aqui. Eu vou pedir para vocês dois darem as palavras finais, fechamentos e afins e agradecer a presença dos dois, tá? Julinha, por favor, palavras finais é, para você não perder e ficar tarde para você voltar para Campinas.
1: <risos> Foi um prazer mais uma vez estar com vocês, né? A gente tem papo aí para umas... Boa cinco horas, mas é bom encerrar por aqui, que venham as próximas. Estou sempre à disposição para participar dos projetos tão especiais que vocês criam com tanto carinho. Eu admiro demais.
0: Muito obrigada, Rafa? É,
2: eu acho que só, na verdade, lembrar né, que eu hoje entendo que o papel do fisioterapeuta mais amplo, ressignificando né, é o nosso papel, talvez, em tempos modernos, é entender que está na nossa mão, ressignificar essa relação entre dor, lesão e movimento. Uhum. E que a comunicação ela é só um recurso uhum. para a gente poder expor o paciente à experiência do movimento. né Tudo vai acabar no movimento de novo. Então, uh, eu acho que talvez essa seja a minha conclusão atual sobre o processo. Né? É uma ferramenta muito interessante. A gente tem, talvez, formações específicas para melhorar a nossa comunicação, mas tudo isso tem um objetivo. É, é conseguir fazer uma exposição mais efetiva do paciente a, 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 ao movimento mesmo.
0: Muito bom, muito obrigado pessoal. E uma coisa, uma valadinha final é: para vocês que estão com medo que as máquinas substituam a gente, né? Então, por favor, invista e aprenda a se comunicar com o paciente, que eu acho que isso a não tem uma. Não faz. A máquina ainda não faz com tanta destreza, <risos> <risos> por Cone... enquanto.
1: Conexão, A máquina ainda não cria. Acho é. que a gente não vai ver isso. <risos>
0: Então eu agradeço, muito obrigado pessoal por ter escutado a gente mais uma vez. Um grande abraço, uma boa semana e valeu!